0: seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende, é, hoje com a cachorrada aqui também, dando a sua presença, estou gravando aqui no ambiente um pouco mais externo do meu apartamento, então não se importem com os barulhos externos, mas vamos falar sobre a semana do mercado financeiro, tivemos aí uma semana de uma volatilidade intensa, é, onde a Ibovespa acabou ficando aí é, de um lado subindo, por uma porção, na outra caindo, os investidores tiveram uso aí da volatilidade sendo oportunidade, Bovespa acumulou em cinco pregões 0,42% de ganho, chegou aí a 125.960 pontos grande parte disso veio do resultado da última segunda-feira com 1,73 daí o índice veio perdendo tração até passar a cair nos últimos pregões finais no último mergulhou 1,18 chegando a 125.960 960. Já tivemos aí na semana, portanto, 0,42. Nesta última sexta-feira, menos 1,18 e no ano uma alta de 5,83. Eu, Rafa Ribeiro, estou ao lado de Cadu Wing para avaliarmos como foi essa semana no mercado financeiro. E aí, Cadu, como é que você avalia? Seja bem-vindo. Vamos avaliar essa semana, digamos assim, de uma perspectiva um pouco mais instável, né? Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Prazer estar de volta aqui. É,
1: foi uma semana, como você bem colocou, de bastante volatilidade. A gente teve alguns indicadores aí importantes que o mercado ficou à espera. É bom também lembrar que a gente iniciou a temporada de balanços, né? falando tanto dos Estados Unidos como Brasil. Então, a, conforme as empresas vão reportando resultados, resultado, isso também veio mexendo aí com o humor dos investidores de maneira geral. A gente teve durante essa semana, né? tradicionalmente, a nossa pesquisa Focus toda segunda-feira, é, que trouxe uma revisão novamente para a Selic para o final do ano, agora projetada em 6,63, antes 6,5 na semana anterior. A, isso em linha né, com uma projeção de uma inflação mais elevada, só para a pontuar para a gente ver a, a trajetória dessa correção, né? foi a 14ª semana consecutiva no aumento da expectativa em relação à inflação de 2021, de 6,07 para 6,11. É, e por um lado positivo, né? a gente teve uma redução na expectativa da inflação para 2022, pela segunda semana consecutiva. É, em, então isso traz uma melhora ali no cenário, principalmente olhando ali para o Copom, né, que tem a próxima reunião no início de agosto, é, trazendo aí uma ancoragem da expectativa de inflação. Então, pode ser que, diferente do que eu falei há duas semanas atrás, do Copom elevar a taxa de juros em 1%, já na, em 1 na próxima reunião, talvez ele mantenha a decisão numa elevação de 0,75%, porque foi um movimento que a gente observou na curva de juros, por exemplo. É, ao mesmo tempo, o PIB também foi renovado para cima, né? Expectativa aí com uma expansão de 5,26 de 5,18. Então, tudo isso corrobora com, com essa dinâmica, né, da retomada da economia conforme a gente vai avançando com, com a vacinação e o aumento da mobilidade, é, trazendo essa perspectiva da atividade econômica retornando à normalidade. É. Um dado importante, sim, da gente colocar, referente a essa parte de inflação, a gente teve pela primeira vez na história, né, a NS fazendo uma redução da, dos planos individuais. Então, vai ser uma queda de 8,19, vai ser a primeira queda aí é, na, na, na história, né, a gente não, nunca teve uma, uma correção é, para baixo, isso em função da queda da sinistralidade, né. A, para os planos no ano passado principalmente por conta da, da pandemia né, que, que reduziu ali o número de pessoas realizando alguns procedimentos e trouxe uma economia também para as operadoras aí de plano de saúde em razão disso a os planos devem ser reajustados para baixo é, falando um pouquinho né, de dados do mercado externo a gente teve Uh, uma surpresa aí com o CPI nos Estados Unidos, que é o um índice de, de inflação ao consumidor americano, ele teve uma alta de 0,9% em junho na comparação com maio e ficou acima da expectativa do mercado, que era um aumento de 0,5%. Tudo isso trouxe um receio né, da, de que o Fed americano ele reduza os estímulos, ele antecipe a, a normalização lá da taxa de juros, comece a elevar os juros já em 2022, início de 2023, fez com que os treasers americanos voltassem a subir. É, porém, no dia seguinte, a gente teve um discurso do Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, né, junto à Câmara dos Representantes, falando um pouco dessa inflação um pouco mais persistente e que ela vem acima... Do, do, do que eles gostariam. Né? Por outro lado, reforçando de que essa inflação ela deve ser transitória e que o FED ele segue, vai seguir a política monetária voltada muito para o mercado de trabalho. Então, ele vai aceitar essa inflação mais elevada no curto prazo, que, ele, que se entende que ela seja transitória, ah, para que você consiga estimular o mercado de trabalho, a inflação nos Estados Unidos está em 5,9%, só para lembrar no período pré-pandemia esse índice, a inflação não, desculpa, a, o desemprego está em 5,9% e no período pré-pandemia essa taxa de desemprego era de 3,5%, então ele vai seguir essa linha, esse discurso acabou trazendo uma percepção um pouco mais branda, fez com que os traders americanos recuassem é, trazendo um pouquinho mais de alívio para o mercado de maneira geral. Um ah, Outro dado importante, né, falando de, de Brasil, ah, a gente teve a divulgação do IBCBR, que serve como uma prévia do PIB, ele teve uma queda de 0,43% em maio, é, ficou abaixo do que o mercado esperava, que era uma expansão de 1%, é, então acabou frustrando um pouco a expectativa aí do mercado de maneira geral. É, por outro lado, a gente deve continuar vendo essa recuperação. Um dado que acabou sendo positivo foi o dado referente a serviços, que mostrou uma expansão. É, a gente veio recuperando aí em relação a, a, aos efeitos da pandemia. É bom lembrar que o setor de serviços ele representa em torno de 70% do PIB, então foi um dos do, do segmentos né, mais afetados durante a pandemia e essa retomada traz uma perspectiva mais positiva, principalmente nesse segundo semestre, conforme a gente observa né, a, a antecipação do calendário de vacinação, a gente viu o Rio de Janeiro anunciando, São Paulo, é, inclusive nessa semana a gente teve uma, uma redução no número de mortes né, diárias, uh, então isso traz uma perspectiva um pouco mais positiva, é, apesar dessa nova variante, da variante delta, que tem preocupado a, não só o Brasil que já reportou alguns casos, mas também o resto do mundo é, na medida que talvez você reduza aí a velocidade da, da abertura dos mercados de maneira geral. É, acho que esses foram os principais é, dados falando um, um pouquinho de Brasil. A gente teve a, a apresentação do, da reforma tributária, né, algumas mudanças em relação a a proposta inicial, um ponto importante da gente colocar, foi a manutenção da isenção dos fundos imobiliários, uma coisa que ficou muito em discussão, até no nosso comitê. É, então, na, na proposta inicial... E no nosso podcast
0: também, porque a gente colocou isso como o, 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 o bode na sala. né A gente deixou isso bem claro, que parecia realmente ser uma, uma proposta onde é, teria uma forçação ali, para quem sabe negociar uma outra situação uhum. e de fato foi o que aconteceu. né? A tributação dos fundos imobiliários acabou sendo recuada e isso foi um alívio para os investidores, o IFIX subiu, a gente teve aí alguns ganhos, mas o que mostra que as coisas estão em abertas, né? a negociação está as, as claras, está aberta e a gente precisa entender como os agentes econômicos e os agentes políticos vão de fato organizar-se para que de fato apresente uma reforma tributária que seja é, produtiva para o setor que precisa ser desonerado e que traga uma regulamentação um pouco mais é, é, aceitável do ponto de vista social para aqueles que contribuem demais sem ter tanta renda. Né?
1: Perfeitamente. É, esse foi um ponto que mexeu bastante aí com o mercado. Né? Como a gente já tinha comentado... Né? É, a reforma tributária que foi colocada é uma proposta, então ainda vai ter muito debate é, e mudanças já eram esperadas em algumas linhas. Uma delas já foi né, colocada, que foi essa questão da isenção do rendimento ali dos fundos imobiliários. É, existem outras mudanças ali que estão sendo propostas, é, então a gente tem que acompanhar conforme vai avançando aí essa negociação do Congresso e a equipe econômica Uh, diante daquilo que foi inicialmente proposto. Acho que tem margem aí para mudanças, para negociação. Não sei se ela vai avançar tão rápido quanto, quanto se gostaria. É, a gente sabe aí que no final do mês o, a, a, o Congresso ali, ele vai entrar no, no recesso, o final do, até o final do mês, né? É, a partir do, do. Até o final do mês,
0: não, Cadu, até amanhã. Né? Eles voltam no dia 3 de agosto. Isso. Eles ficam para, de recesso duas, duas semanas e <risos> Exatamente. Todo mundo trabalha, Nego Velho, mas todos nós estamos aqui esperando o Congresso retomar as atividades. Exato. E, e teve outras questões assim, que entraram no radar.
1: né? O governo também anunciou aí uma redução para PIS e COFINS em relação a... A... ao óleo diesel. A gente teve um, um, um efeito também, se eu não me engano, o Guedes falou sobre uma uma redução da taxa de importação, então isso mexeu um pouco no setor de aço, né, de siderurgia, fez com que essas empresas né, sofressem ali um pouquinho mais. É, acho que é tudo muito inicial, a gente precisa ter um pouquinho de cautela, digerir as informações com calma, a gente falou em relações aos fundos imobiliários, que era precipitado fazer qualquer tipo de movimento, uh, então acho que é importante a gente observar com calma né, o que, que de fato vai ser definido antes que a gente faça qualquer avaliação e um movimento prematuro, de repente realizando um prejuízo sem necessidade.
0: Sem dúvida, a gente precisa entender de uma maneira um pouco mais concreta o que vai de fato ser avalizado pelo Congresso em relação à reforma tributária. Isso mexe demais com os investidores. Algumas coisas me parecem muito difíceis de serem mexidas, por exemplo a tributação de dividendos em 20%, né? é, a gente brinca que na reforma tributária houve alguns bodes na sala, né? o que é o bode na sala? Você coloca aquele bicho feio, catinguento, no meio da sala, todo mundo reclama e fala, meu Deus, o que esse bode está fazendo aqui? Todo mundo reclama, mas você tira o bode, parece que está tudo bem, mas não é bem assim, na verdade estava tudo bem até o bode entrar na sala, né? e aí tudo pareceu pior. E o que de fato o governo parece trazer é um pouco desse bode na sala. Uma tributação excessiva, por exemplo, em relação aos fundos imobiliários, que já parece ter sido retirada, uma tributação ou uma isenção na faixa de eh, até R$ reais, que parece uma faixa muito larga em relação à isenção tributária. Né? Muitos grupos acham que isso foi exagerado, deveria ter sido menor. Então, assim, o governo parece que barganha com algo um pouco mais acima do que ele queria para que na negociação baixe até os volumes e os valores que, de fato, eles conseguem administrar. Agora, o que do ponto de vista do investidor precisa ficar claro é o seguinte, as estratégias de investimentos, elas precisam estar absolutamente atreladas ao regime tributário. Né? Eu acho que isso é fundamental, né, Cadu, para a gente poder elaborar uma estratégia coerente, uma estratégia inteligente também do ponto de vista fiscal e tributário, para que a gente consiga ter uma, uma, uma rentabilidade ainda melhor. Então, ter essa planificação é fundamental. Agora, é, do ponto de vista da nossa semana aqui, que a gente está trabalhando, é, me parece que as coisas ainda ficaram um pouco mais confusas, porque a gente não tem uma convicção de que de fato isso vai ser levado... Há uma, uma discussão no Congresso, pelo menos na CCJ Ou nas outras comissões de uma maneira um pouco mais é, coerente Porque teremos o um recesso E aí com o recesso muitas disputas políticas acabam acontecendo ali nos bastidores Sem ter os holofotes da mídia né, Porque está todo mundo em recesso, está todo mundo nas suas bases Cada senador, cada uh, deputado volta lá para o seu estado E aí dificulta essa, essa articulação então o investidor acaba ficando um pouco refém. O que a gente vai ter nessas próximas duas semanas? Na minha opinião, é? um mercado um pouco mais flat, um mercado um pouco mais é, andando de lado, buscando as novas observações do mercado e também da questão política para poder tomar as suas melhores decisões. Agora, o que a gente teve nessa semana, Cadu, na minha opinião, foi um movimento muito interessante de ações que... É, do ponto de vista é, 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 de nicho, né, o ponto de vista mais técnico, tiveram suas melhoras. Né? Por exemplo, algumas aquisições importantes no setor de tecnologia, a Magalu comprou o Cabum, né? Que foi uma aquisição que mexeu aí com essa semana. A gente tem aí alguns IPOs de empresas de tecnologia. Como é que você está vendo essa movimentação? Quais são as próximas boas oportunidades que o investidor precisa ficar ligado para que de repente consiga ter aquele ganho a mais aí num cenário onde teoricamente a economia e as questões políticas vão estar um pouco mais arrefecidas?
1: É, com certeza. O, o Congresso entrando né, nesse recesso a gente vai ter uma agenda mais esvaziada, obviamente, em relação à parte né, das reformas, ah, então o mercado pode ficar realmente um pouquinho mais de lado, é, pelo menos falando de cenário interno, né, a gente vai ter menos, menos noticiário trazendo turbulência, seja né, de modo positivo ou negativo. Ah, um, um outro ponto que eu acabei esquecendo de comentar, a gente teve a votação, acho que foi hoje, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é, ou, ou ontem ou hoje, estou na dúvida agora, acho que foi ontem, uh, que é um ponto importante e também levantou uma bandeira, né o pessoal questionou muito em relação a... Foi ontem, de... dia
0: 15 de julho, perdão.
1: Ontem, né? E se questionou muito a questão do fundo eleitoral. né O pessoal fez ali uma proposta com um aumento, basicamente é, triplicou o, o valor do fundo eleitoral, que era em torno de 2 bi, acho que foi para uma proposta de 5,7 é, Quase isso. 6
0: bilhões de reais de fundo eleitoral Exato.
1: mole. Exato. <risos> o que é um valor, um montante muito significativo. né? Então, sugerou gerou uma polêmica também, mas volta para aquela pauta que a gente vinha falando. Né? Chegando o ano eleitoral, abre-se os cofres e, e, e se tenta fazer acordos. Então, uma coisa que é muito positiva, principalmente para a base do governo, né? a gente falando ali especificamente do Centrão, se liberando dinheiro para a campanha eleitoral. 2022, todo mundo querendo se recandidatar, colocar... né? e representantes dentro do Congresso, então isso pode, trazer um, um, pode ser um ponto positivo olhando pelo lado do governo na questão de, de, de manter né, a, uma aliança mais forte aí da sua base, mas preocupa pelo lado fiscal e a gente falando de Brasil, né, é, não, não, não é tão positivo esse tipo de notícia, mas só para pontuar, acho que falando um pouquinho de mercado, né? A gente já tinha comentado que julho uh, é um mês que promete aí com muitas ofertas públicas. A gente teve aí, por exemplo, Fit estreando essa semana, teve uma alta muito significativa. Começou o dia com 26% de alta, e fechou com 30%. É, Você subiu umas
0: gente... 5,6% no dia seguinte, né? no total Exato. foi uma alta de quase 40% em dois dias, né? impressionante.
1: Perfeito, teve uma procura muito grande, teve um rateio alto, é, a gente viu a, a, a CBA que, que te, alterou o preço dela, né? baixou o preço abaixo do piso, ah, isso foi positivo também, ela estreou com alta de 10% ou 12%, mais ou
0: menos. É. É... Impressionante, uma empresa que tem dado prejuízo há mais de três anos, é, que fez uma oferta praticamente secundária, enfim. Mas mesmo assim, teve um salto na sua estreia que surpreendeu a todos no mercado. Isso é interessante, né, Cadu? Há, há uma métrica, há uma avaliação de que maneira o investidor pode se posicionar para obter essas vantagens nos investimentos em IPOs? Dá para a gente traçar algum tipo de estratégia? Como é que você avalia?
1: É, dá sim, é, tem, tem um, um, um tipo de operação que é muito feita, né o pessoal faz muita operação que é chamada de flipagem, é, que é você entrar na oferta pública e vender já no primeiro dia de negociação. É, isso não se baseia tanto em fundamento ali da empresa, isso vai muito mais por um, por um otimismo, por um fluxo de mercado. É uma operação de curtíssimo prazo. E estatisticamente falando, a maioria das ofertas públicas tá, elas estreiam, né, as ações estreiam com alta. Isso não é uma regra, é, não é uma garantia. Uh, nem nada disso, é óbvio que é um mercado de renda variável, ele está atrelado a risco, mas o que, que acontece? A empresa, quando ela vai fazer uma abertura de capital, emitir novas ações, né, um follow-on, quando ela já é negociada e vai fazer uma nova rodada de captação, uh, ela faz o chamado roadshow. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai apresentar seus números, vai apresentar a sua empresa aos grandes investidores. Uh, vai falar sobre o seu segmento, o seu nicho de mercado, a sua operação, os seus concorrentes, qual é a projeção que a empresa tem, potencial de lucro, o dinheiro que ela está pretendendo arrecadar, qual vai ser a finalidade, se é para aumentar o caixa da empresa, se é para fazer fusão e aquisição, se é para aumentar, expandir o negócio em novas regiões, se é para pagamento de dívida, enfim. E quando você vai... Trazer isso lá ao mercado, você sempre tenta trazer dentro de uma avaliação que seja atrativa, você quer né, chamar a atenção do investidor. Então, de maneira geral, as ofertas elas são colocadas no mercado a um preço atrativo. Uh, não é uma regra, volta a dizer, <risos> mas normalmente em função disso você tem ali um, um, um potencial de, valor, de valorização interessante, seja ela de curtíssimo prazo, que seria essa operação de flipagem, ou mesmo olhando no horizonte mais longo. E como a gente segue nesse, nesse período, né? de liquidez muito grande no mercado não só Brasil, como no mercado internacional, com juros muito baixos, e o mercado aqui no Brasil ele vem fazendo essa rotatividade, buscando novas alternativas de investimento, normalmente essas empresas que estão iniciando na Bolsa, elas vêm com valuation um pouco mais baixo, então pode ser uma boa oportunidade, para os investidores de maneira geral. Hoje teve o um encerramento, por exemplo, da desktop, na empresa voltada para o setor de, de telecomunicação, né, internet, banda larga, segunda-feira... A tem...
0: principal provedora de internet do estado de São Paulo, para você ter uma ideia, ela é maior que vivo, que TIM, que Oi, Perfeito. ela tem realmente um volume de expansão imenso. É, e rapidamente, assim, é, desculpa querer interrompê-lo, mas uhum. o interessante da, da, da questão dos IPOs, você falou do valuation... É que as empresas, logicamente, colocam a ação para serem ofertadas por um preço talvez um pouco mais baixo, né? para que justamente atraiam novos investidores. Então quem entra no IPO entra como numa pré-venda. Né? É claro que o preço pode cair, é claro que aquela ação está sujeita à flutuação no mercado, às, às questões da organização da empresa, mas de fato... Ela é geralmente negociada a é um preço um pouco mais baixo. Né? Então, surge uma oportunidade para o investidor que está ali um pouco mais é, líquido trazer essa, 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 essa vantagem para si. E a gente vai ter, provavelmente, boas oportunidades aí no longo prazo, porque ótimas empresas estão nesse momento de retomada econômica buscando a B3 justamente para poderem colocarem as suas ações para negociação.
1: Exatamente. E conforme a atividade econômica ela vai retomando, né, conforme a gente vê um ambiente de mercado um pouco mais favorável, a tendência é que a gente veja mais empresas buscando né, o mercado de capitais para poder se fortalecer, trazer mais robustez para o caixa, para poder expandir uh, os seus negócios. A gente viu, por exemplo, uh, a própria Magazine Luiza, né? É, fazendo esse movimento, vai ter um follow-on. A gente viu a Amélios, né, que é a Cash 3, fazer um movimento semelhante. Então, é, é, e para esse segundo semestre, tá, uh, como você perguntou para que setores a gente deve olhar, eu reforço na, na, na minha percepção que ele vai seguir em linha com o com, com aumento na mobilidade urbana. Então, a gente vai estar tá falando né, principalmente da das empresas mais ligadas a serviços, a varejo, eu, eu continuo achando que a parte de shopping, é, concessão de rodovias, que o movimento né, deve, deve retomar e ir aumentando ao longo do tempo. Uh, acho que a parte de turismo, né, uh, a gente deve ter uma, uma retomada também mais interessante. Falando aí de médio prazo, eu não estou falando aqui de uma semana, estou falando olhando para 2022, 2023, a tendência é a gente ver esses segmentos que foram muito afetados na pandemia é, eles retomarem. E o outro ponto é que empresas mais sólidas e com caixa vão ter oportunidades para fazer expansão e, e aquisições. Então, muito, muito provavelmente a gente vai ver ah, um aumento aí de fusões e aquisições acontecendo nesses setores. Ah, eu acho que aí vão estar as boas oportunidades olhando sempre no médio prazo. Ah, volto a dizer que a volatilidade ela vai continuar elevada dado o cenário que a gente vive né? ainda com essa variante delta é, pelas questões políticas uh, ainda tem esse receio do movimento né, de, de aumento de juros, né? redução dos estímulos no mercado internacional, acho que nada vai acontecer de curto prazo, mas ainda assim esse noticiário ele vai mexer, ele vai fazer com que a gente veja essa bolsa, a nossa bolsa oscilar uh, ao, ao longo do tempo, mas é, para quem tem perfil e um horizonte de investimento mais longo, acho que a gente vai ter uma, um bom horizonte aí de pelo menos uns três anos de, de perspectiva bem positiva. As empresas elas estão é, mais eficientes, elas avançaram na questão da tecnologia durante a pandemia, é, provavelmente a gente vai ver como já aconteceu nos Estados Unidos, das empresas reportando lucros acima do esperado. Né? A gente viu aí essa semana as instituições financeiras, é, acho que isso deve se refletir também aqui no Brasil para as empresas que são mais sólidas, líderes nos seus setores e que passaram bem aí durante a pandemia.
0: Perfeito, sem dúvida. Né? Nesse momento de, de dificuldade, as empresas elas passam por uma reorganização é, é... É, é, própria né, de questão de logística, questão organizacional interna, uma, é, até uma nova proximidade em relação a novas tecnologias para diminuir custos, né, se aproximar de investidores, enfim, tem toda uma nova ideia de organização corporativa por trás de uma, digamos assim, pandemia, um saculejo importante que movimentou, sem dúvida, o mundo corporativo e as empresas que melhor se adaptaram a esse novo momento terão uma vantagem competitiva importante. Muito bem, bom, dona Maria Laura já está aí demandando o Cadu, dá para ver, dá para perceber, e a gente, claro, vai encerrando o nosso podcast agradecendo demais a presença do Cadu Wing, sempre brilhantando com discussões e com temas, com análises interessantes e inteligentes. Obrigado, Cadu, valeu demais, até a próxima, até semana que vem.
1: Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana a todos. Semana que vem vai ser divulgado o IPCA 15 de julho. Então, um dado importante verdade. aí para a gente acompanhar. E os dados de arrecadação federal. Uh, são dois dados importantes aí. Beleza? E na quarta-feira, se não me engano, tem a decisão do Banco Central
0: Europeu. É, nessa quarta já? Acho que. É, acho que, é, sim. Semana acho que, que vem. sim. É verdade, tem razão. Muito bem, bom. Já estamos, então, ligados para a semana econômica no mundo e também aqui no país. Agradecendo demais ao Cadu e a você, que assinou o nosso podcast, que está ouvindo o nosso episódio de hoje. Obrigado demais. Espalhe aí pelas suas redes sociais. Consegue você, com certeza, através do Apple Podcast, do Google Podcast, do Deezer, do Instagram, assinar o nosso podcast o Conversa que Rende, venha fazer parte da nossa rede e ficar, claro, muito bem informado para fazer investimentos cada vez mais inteligentes. Obrigado demais pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau, valeu!